0: El pasaje de está en 1 Timoteo 2 del 1 al 6 y lo titulamos los falsos influyentes Un chiste muy viejo de un pibe que está en una esquina vendiendo diarios Y entonces vos seas, sexta, sexta, 30 estafados, 30 estafados, sexta, sexta Entonces viene un hombre y le dice, rápido, rápido, pibe Dame tres diarios porque tengo que verlo en mi empresa, a ver cuál fue la estafa. ¿Cómo no, señor? El tipo se va y cuando el tipo se va se escucha que el pibe dice 31 estafado, sexta, sexta, 31 estafado. Es decir, no todo lo que escuchamos, ni todo lo que nos dicen, ni todo el que nos dice algo, necesariamente es mentiroso, pero hay una exageración hacia lo, el conocimiento o la influencia que una persona eh, puede tener. Ustedes saben que el pecado tiene muchas ramificaciones. Eh, tendemos a decir tal cosa es pecado. Bueno, no, el pecado se manifiesta de muchas formas. Y uno es el oportunismo. Como personas siempre estamos buscando, eh, consciente o inconscientemente, este, somos latinoamericanos y estamos un poco acostumbrados a eso, algo o alguien que nos salve de una situación que es compleja, que es desfavorable. A veces buscamos un abogado, pero no un abogado-abogado, buscamos a alguien que interceda por nosotros en determinadas situaciones entre los humanos, estamos hablando. El otro problema que tenemos es que siempre hay un modelo terrenal que de alguna manera nos deslumbra. Los más viejitos, de chicos soñábamos con ser Batman, o con Sergei o el llanero solitario ¿Quién no se ensegueció alguna vez con un músico o con un pintor, o con un actor? Eh? Yo conozco gente que ve todas las películas de un actor determinado y no le hablé de otro actor porque dice que no existe este, Yo tenía una compañera de trabajo que para ella el único actor que existía era Mikey Rourke bueno, Este tipo de de fanatismos esta búsqueda de modelos humanos es lo que nos lleva a venerar a algunos líderes y despreciar a otros pasa en política pasa cuando seguimos con absoluta fidelidad al club de nuestros amores o, o a un deportista determinado no nos importa si el club y el deportista están mm. metidos en un escándalo hay gente que lo llega a venerar a, a, a determinados deportistas que los llama Dios para mí no son Dios ni en minúscula, pero bueno, la gente centra su visión, su, su, su admiración, en un ser falible, que puede mover la pelota en la cancha como, como un Dios, pero la verdad que Dios me parece que es bastante más completo que eso, ¿no? O nos vamos al otro extremo, nos ponemos la capucha, afilamos el hacha, preparamos el pedestal y estamos buscando cortarle la cabeza a alguien y yo tenía un profesor del seminario que nos decía pibe el creyente no es policía no es abogado y no es juez no estamos llamados ni a perseguir ni a detener ni a defender y mucho menos a condenar esto más o menos es una generalidad de ahora para tratar de entrar un poco en el pasaje de Timoteo. Timoteo dice así, perdón, Pablo le dice así a Timoteo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Señor, te damos gracias por el privilegio de compartir tu palabra y te pedimos que nos hables para que en esta mañana salgamos conociéndote un poco más y reconociendo aquello que te hace diferente. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos en contexto. Pablo era judío. Judío cabal en cuanto a cumplimiento de la ley y a conocimiento. Pero tan aferrado estaba esa ley esas tradiciones que eh, este, perseguía a los cristianos. No admitía a alguien que confesara algo que era distinto a lo que él creía. No había tolerancia religiosa de parte de Pablo. Pablo, eh, Pablo también sabía que la única forma que tenía de llegar a Dios era a través del sacerdote que oficiaba los sacrificios. Es decir, Pablo tenía bien en claro que en su vieja religión, en su vieja forma de adorar a Dios, había hombres entre él y Dios. En cuanto a Timoteo, su abuela Loire y su madre unice eran judías, lo habían instruido en las escrituras desde pequeño, así que Timoteo tenía una formación espiritual. Su padre era griego, su padre se dice poco y nada, y vivían lo que ahora es la legión de Licaonia en Turquía. Timoteo es lo que para otros hubiera sido un criollo, un mestizo, era... Madre y abuela judía, padre griego y vivían en Turquía. Fíjense la mezcolanza, ¿no? Este, papá italiano, mamá lituana y vivían en el medio del Amazonas, por decirlo de alguna manera. Ahora, cuando Pablo entiende este pasaje, escribe este pasaje, está entendiendo de que todos buscamos eh, soluciones en los lugares y con las personas equivocadas. En los versos 1 y 2 se destaca algo que la escritura se ocupa de enseñarnos y es que Dios no hace acepción de personas. Fíjense, en Hechos 10:34 se lo dice Pedro a los sirvientes de Cornelio. Entonces Pedro, eh, perdón, a Cornelio. Entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas acuerdo acuerdan la escena? El lienzo con toda clase de animales, nunca he comido cosa inmunda, y Dios que le dice, no llames inmundo aquello que yo he limpiado. Cornelio ya no era inmundo, tenía una necesidad imperiosa de relacionarse con Dios. Romanos 2.11 Porque no hay acepción de personas para con Dios. Otra vez, Dios no hace distinciones. Eh, Dios no te da una tarjeta que dice, pide venirme a ver. Y finalmente tenemos Gálatas, 6.20, lo tengo acá, Pablo les dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace excepción de personas, a mí pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Está claro, para Pablo ninguna persona está arriba de otra y mucho menos de Dios. Pero saben, esto parece un concepto negativo, decir Dios no hace excepción de personas. En realidad es muy positivo, porque nos muestra que ante Dios somos todos iguales. Romanos 3.23 que nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios es un aspecto negativo, todos somos pecadores, pero el aspecto positivo es que Dios nos vea todos con los mismos ojos. Pablo, que en su momento era un perseguidor, un intolerante, asume este concepto y pide orar por todos. Mire, hay algo muy difícil, y es que ahora hay que orar por todos, aunque los que gobiernen sean de una oposición que no nos gusta. El partido político es una circunstancia. Dios nos llama a orar por todos. Por eso dice, acá en el pasaje de 1 Timoteo, para que vivamos quieto y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es decir, si los creyentes no somos tolerantes y oramos por todos, ¿qué le queda al resto del mundo? Es decir, lo que nos trae piedad y honestidad es reconocer que... Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios y que Dios murió por todos. Entonces, ¿por qué no orar por aquel que nos cae mal? O podría pasar que yo sea un negro, africano, senegalés, lo que sea, y vivo en un país donde mis gobernantes son blancos. Y soy, yo soy creyente, igual aunque haya una diferencia racial, mi obligación como creyente es orar por las autoridades al orar por otros volvemos a estar en sintonía con Dios y nos apartamos de las amarguras de esta estrecha vida eh, visión terrenal que tenemos, es decir si nosotros nos centramos en todos los problemas que creemos que determinadas personas, y en vez de orar por ello vivimos y diciendo pero viste fulano viste mengano me no solo vivimos amargados sino que generamos amargura. Y como es tan difícil ser objetivo, es preferible dedicar más tiempo a orar que a tratar de solucionar el mundo en una discusión de amigos. Los versos 3 y 4 nos aclaran la razón de los dos primeros versículos, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Cuando Jesús dice: Yo soy el camino la verdad y la vida, en Juan 14, 6, lo completa en Mateo 28, 18, en Mateo 28, 18 20, cuando dice: Por tanto, y toda potestad me da en los cielos y cielo, la tierra, por tanto, ahí de hacer discípulos, enseñándole todas las cosas que os he mandado. Es decir, mi policía ni abogado, ni juez y mucho menos verdugos nuestra responsabilidad es la palabra lo que esas personas hagan con la palabra es responsabilidad de esas personas pero creo que ganamos mucho más que Dios se ha dado a sí mismo por todos que buscar que sean condenados porque Dios vino porque quiere que todos sean salvos miren el, el, hay muchas variables para manifestarse el pecado, la corrupción, la soberbia leyes que no nos gustan pero nosotros no estamos llamados a ser política, fíjense si estudiamos la historia latinoamericana todas las los creyentes o agrupaciones religiosas que se metieron en política quedaron mal paradas, ya sea porque asumieron la personalidad de todos los políticos, o porque fueron bombardeados por los otros políticos para que se bajaran de la carreta porque no estaban dispuestos a seguir con el régimen político de este mundo. La verdadera política del cristiano es estar comprometidos en oración, ser ciudadanos de buen testimonio, y mostrar de qué manera Cristo puede cambiar vidas y manifestarse en las personas. No estoy diciendo que no haya algún creyente que quiera participar en política y que lo haga. Pero el llamado al creyente y a la iglesia es predicar la palabra y hacer discípulos. Pablo también pide que oremos por todos los que tienen autoridad. Y esto es bueno, porque al aferrarnos a Dios, es Dios el que va, es Dios el que va a permitir que tengamos la libertad que tenemos por ahora para mantenernos libres de compartir su palabra. Dios quiere que todos sean salvos, incluso esa gente que, bueno, bueno, uno dice, mejor perderlos que encontrarlo. Bueno, a esos que mejor perderlos que encontrarlo, nosotros estamos llamados a llevarles la palabra. Y como le dijo Dios a Jeremías, pero que ellos se conviertan a ti, y no tú a ellos. Cuando el riesgo, de, de compartir con determinados grupos, nos puede llegar a identificarnos más con ese grupo que con el Señor, es el momento de sacudir el polvo de nuestros pies y llamarnos a reflexión y a retiro, a cuarentena, como, como dijo Rubén al principio, y buscar en Dios. Aquello que de alguna manera sea más fuerte que nuestra debilidad, tenemos que dejarlo de lado y concentrarnos en Dios. 5 y 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Pablo ya sabe que hubo un mediador que fue Moisés. Moisés fue un mediador escogido por Dios. De alguna manera Moisés es visto como una imagen de Cristo. Eh, Moisés, eh, cuando es encomendado por Dios, Dios le dice, he aquí, tú serás como Dios para, Faraón, eh, para um, Aarón, y Aarón hablará a Faraón por ti. La relación entre Moisés y Dios, era tanto más profunda que la Abraham con Dios pero Moisés se llevaba a un plano más grande y es que el pueblo asuma la identidad del pueblo de Dios y que el pueblo reciba a través de Moisés las leyes de Dios las enseñanzas de Dios la dirección de Dios sin embargo y a pesar de todo eso ya no hay Moisés ya no hay sacerdote, ya no hay nadie entre Dios y el hombre, porque en su sacrificio Cristo partió el velo que nos separaba del lugar santísimo. En Cristo ya tenemos abierto el acceso al trono de gracia. Cuando nos presentamos a ese trono, ya no se nos mira por quiénes somos, sino por quién nos presenta. Es Cristo quien nos presenta ante el trono de gracia. Es Cristo quien pagó mi deuda. Pónganse a pensar algo. Él me rescató. Él no es como un mediador de los tribunales humanos. Ustedes saben cómo funciona una mediación en un tribunal, ¿no? Se juntan dos partes a ver cuál le moja la oreja a la otra, mientras los abogados mediadores se refriegan las manos a ver quién se lleva la mejor tajada. Cristo no es un mediador de gracia. Cristo pagó mi deuda. En el juicio por mi pecado, él se presentó ante Dios y dijo, no, con el nuevo pacto en mi sangre, la deuda de este chico está paga, por lo tanto no le podemos reclamar nada, porque yo pagué por él. ¿Ustedes se imaginan ir al banco a decirle, che, no puedo pagar la cuota del, de la hipoteca, me van a hipotecar la casa? No, deja, el banco y la paga. ¿Pensaron alguna vez que el mismo que murió en la cruz, Cristo es Dios? Es decir, Dios mismo se dio a sí mismo, se jugó por nosotros y pagó por nuestra deuda. Entonces, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Y acá viene lo tremendo, cuando hablamos de que Cristo me rescató, no pensamos que el rescate de él abarca toda la humanidad, pero para que toda la humanidad sea rescatada, debe conocer que Dios lo hizo, y para que lo reconozca se lo tenemos que contar. Hechos 4.12 nos dice... Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Volviendo al tema de los intermediarios. Hay gente que se especializa en juntar tarjetas de gente influyente o contactos de gente influyente. Entonces un día te dan esa tarjeta y te dicen andá a, a fulano de parte mía. Vamos con la tarjeta de fulano nos recibe una ordenanza, le decimos lo venimos a ver a fulano, no, fulano tiene pero me manda, me engano y entonces con una cara de sorpresa, como no señor por acá la cuestión que cuando entras a ver a esa persona a la cual te mandó otro que parece influyente y ves a esta otra persona influyente, terminás yéndote con menos de lo que entraste porque te atendió pero no te solucionó nada es decir, el mecanismo muchas veces de buscar soluciones en cosas humanas termina dejándonos más desnudos que si nos hubiéramos olvidado la ropa en el vestuario. Con Dios no necesitamos tarjeta. No hay una tarjeta que iguale el sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando Satanás nos apunta para destruirnos, es Cristo quien se le dice, para la moto porque por este morirá. Hay un nuevo pacto en mi sangre que rescató a este hombre y vos no podés hacerle daño. Fíjense a qué nivel dice algo parecido 1 Juan 2, 1, 2. Hijitos míos, estas dos cosas os escribo para que no pequéis, Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por lo de todo el mundo. Otra vez, todo, todas las personas, ningún ser humano queda fuera. Vuelvo a repetir, es algo jurídicamente asombroso. El mismo juez abogó por nosotros y pagó por nuestra condena. Imagínenselo en el terreno actual. Sería como si la Corte Suprema. Quisiera juzgarme y el, el, el juez que preside dijera yo pago por la pena de este hombre y a su vez sea mi defensor. Es irreal a ojos humanos y solo es comprensible a partir de la grandeza de la gracia de Dios. Fíjense, Primera Corintios 3 nos habla, nos habla de su rescate universal porque la salvación es completa, es perfecta, es eterna y es satisfactoria. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Se acuerdan de qué época está Pablo, no? Judíos y griegos no tenían comunión entre sí esclavos o libres eran dos castas separadas e incluso entre los libres había estratos sociales es decir, era una época que como hoy las diferencias eran muy marcadas, porque aunque hoy estamos en una sintonía aparente de evitar la discriminación de unificarnos de vernos todos con los mismos ojos no es pues, verdad si ustedes analizan el discurso de los distintos grupos que reclaman igualdad o reclaman equidad, es para ellos, y los que piensan distinto son enemigos y deben ser destruidos. Analícenlo un poquito y se van a dar cuenta. O sea, no existe desde el punto de vista humano la aceptación del otro, sino es por la presencia del Espíritu Santo en las vidas de las personas. Es solo el Espíritu Santo el que nos hace iguales y el que a su vez nos lleva a darnos cuenta que Dios ama a todos, incluso a aquellos que a nosotros nos causan un picado. Así que hoy nos vamos de vuelta con preguntas. ¿Por qué no hablar por el prójimo aunque sea nefasto? La primera pregunta. La segunda, ¿por qué buscamos dioses humanos? cuando tenemos acceso al único y verdadero Creador y Salvador Eterno, al único que se dio a sí mismo por todos, y al único que nos ve a todos con ojos de Padre amoroso, pero justo. Que el Señor bendiga su palabra.